0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们解读《水浒》人物系列，今天要给大伙说一个几乎是看《水浒》的人都知道的人物，那是谁呢？黑旋风李逵。恐怕这个名字好像没有哪位观众朋友不知道。李逵呢，在水泊梁山呢是个专业人才。你说他专业会干什么呢？其实水泊梁山就是个小社会。各行各业专业人才都有，你比方说造个假画呢，造个假字儿啊，圣手书生萧让；打铁呢，金钱豹子汤龙；看个病找神医安道全；当会计有神算子蒋敬。哎，这各行各业专业人才，这梁山果都有。说李逵算哪门子专业人才呢？李逵啊，是个恐怖片导演，
1: 口无遮拦，行为莽撞。李逵为何从未受过真正的惩罚？斩杀战俘，顶撞领导，黑旋风居然比从前更受器重
0: ，疑点重重，矛盾重重，他真的这么单纯吗？不计后果的行为背后隐藏着精心设计的脚本，这一切都是有预谋的吗？老梁故事会为您讲述恐怖片导演李逵。有人说你这胡扯了吧？那会儿哪有恐怖片儿呢？再说哪有导演呢？说李逵是恐怖片导演，这话从何谈起呢？李逵在梁山的专业是制造幸福感。说又怎么制造幸福感？又恐怖片导演？说你这从哪儿得来的结论呢？李逵就是通过恐怖手段让你感到害怕，在害怕之余降低你的期望值和对环境的要求，也就是说。我害怕了，我行，我凑合点保住命就行了。这时候你期望值降低了，你的幸福感就上来了。有人说李逵制造恐怖手段什么，好多种，滥杀无辜啊，等等等等。李逵搁到今天呐，就说那李逵人就这样，而且他鲁莽，你看文化水平不高，自制力差。你要真这么想，李逵错了。我刚才说他恐怖片导演，这人要智商低了，他干不了导演。所以你要说李逵鲁莽、智商低，绝不是。那么他是怎么做梁山伯这个恐怖片导演来制造幸福感的呢？李逵非常擅长的就是，先给你拉到一个很低一个境遇，然后再给你往上抬，你顿时就觉得自个儿很幸福了。我说的这儿得给大伙举个例子，就是李逵在《水浒》里头一出场，是伴随着宋江刺配江州
1: ，谁配去？
2: 哼、嗯，阶级有何见教？仗谁的事啊
0: ？可李逵这时候你看这表现，一见宋江装不认识，这个过程宋江就站在旁边，一看进来李逵这么一种这浑身上下黑的不得了，你看着，而且这是太阳穴都鼓着，腮帮都努着，这胳膊上都起金线，扎里扎仨胡子啊，犹如阴山下似铁线，一捧胡子。看着就吓人。这宋江一看进来这么个主，这人可是个横的主啊！宋江心里头就一哆嗦
2: 。再讲李逵在这，我什么也不拜我这。这位兄弟，傻实可爱
0: 。你琢磨琢磨宋江心态什么样？前面一看这么横的主，这有点吓人啊！我得这个敬而远之。哎呦，还对我这么佩服！宋江这一瞬间就觉得幸福的不得了。人都这个心理。哎，叫将欲取之，必固与之，欲擒故纵。李逵玩的就是这欲擒故纵，一下子带来两个作用：第一个，宋江有一种这个地位提升的错觉，哎，你看这么横的人都崇拜我；第二个，开始喜欢李逵了，就觉得这个人对我特好。你看他谁都不服，就服我。就先抑后扬，节奏的掌握。所以咱们说李逵，你可别以为他鲁莽。说他傻了吧唧的，智商低。李逵智商是很高的，这个事儿就能看出他对付宋江的态度。这一下子让宋江心里往外认可了，这是我个兄弟。他对我这样，我得对他好。所以我们说，这李逵啊，绝不是一般人，他非常善于操控别人的情绪。我们都知道，最擅长操控情绪的是什么人？导演呢？所以李逵是当导演的好材料，能把握别人的情绪。要说你不说他是恐怖片导演吗？这恐怖从何来？这对宋江也没恐怖，最多就是吓唬吓唬，谈不上恐怖。你听我往下说，李逵后来干的事儿，都是通过制造恐怖事件来操控别人情绪，达到自己目的。我接下来说这事儿就够恐怖的，哪个事儿呢？宋江上了梁山伯，三打祝家庄。咱都知道，祝家庄、扈家庄、李家庄这三个庄是连着的。祝家庄庄主，我们知道管事儿的是他老三祝彪；李家庄庄主叫普天雕李英。扈家庄呢，咱这有个主事儿的男的，大哥叫扈城，下边有个妹妹，长得漂亮，一丈轻，扈三娘，个高，模特身材，人还漂亮。那么在打这个祝家庄的时候，呢，最后呢？梁山虽挺大，军也吃了不少亏，但成功
1: 了、哎。九下，哪里走、哎？姐妹，回营吧。来、哎，下下，好。红明哥哥，幕后迎出来人，兀那婆娘哪里去？休得胡言，快走。不要。
0: 成功了呢，一丈青扈三娘呢，也就投降梁山了。这个时候呢，扈三娘她哥哥扈城，一看这大势已去了，都投梁山嘛，顺道呢，就把这个祝家庄和梁山作对这个祝彪、祝老三，这个祝彪原来呢是一丈青扈三娘的未婚夫。这事儿出来也做不成这个亲家了，把他、把他、把扈家庄来这人砍瓜切菜似的，就来投降这些人，他都给杀了。把扈三娘他大哥扈城吓得跑了，有人说他这回可是有问题了，把人家扈三娘他哥哥扈城吓跑了，把扈家庄投降这些人都给杀了，这事对梁山有好处吗？大大的好处，为啥呢？投城过来的人，多数是不得已。你以为人一丈青扈三娘在扈家庄里当大小姐，人那么愿意上你梁山的，而且上到梁山来，宋江这事做的也不对。他兄弟矮脚虎王英是个大色鬼，看上一丈青宋江不分青红皂白乱点鸳鸯谱，把扈三娘嫁给王英，俩人根本不般，让人杀了，把扈城也吓跑了。得一丈青扈三娘这个时候一看，我的妈呀，这李逵活生够真啊！眼睛一红，不管谁都杀呀。扈三娘本来想我到梁山，哎呀，嫁给王英这啥什么事儿呢？心里难受呢。一看李逵这样，我的妈，他谁都杀呀！我管怎么的，上梁山我还有条命啊！所以这一瞬间，扈三娘觉得保条命是最关键的了。得了，跟上梁山该嫁给王英，嫁给王英，就屈从了宋江这个乱点鸳鸯谱。也就是说，李逵这种恐怖手段，一下子使扈三娘情绪下降到谷底，继而又对未来的生活期望值下降。下降以后，梁山现实的条件满足了她的期望值，她就产生了幸福感。还行，还保条命，还有王英尽管哎呀这模样，但他还疼我，还行，所以一丈青胡三娘死心塌地待在梁山上。也就是说，李逵制造这种恐怖手段，就是为提升胡三娘的幸福感，断了他的后路。老梁故事会为您讲述恐怖片导演李逵。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。你注意，我前面说李逵每一次行鲁莽之事，你看看最后的结果，都对梁山有利，对宋江有利。你看有一阵宋江呢，要收服一位高手美髯公朱仝，这人胡子长得漂亮，美髯公朱仝。可这朱仝呢，给自个儿上司啊效力，还挺忠心。给自个儿上司干嘛呢？这上司老年得子，不容易。他给这上司带孩子，了吧？大胡子叔叔，李逵说：“我家哥哥请你上梁山，不去我这得看小衙内小公子。李逵说：“我让你看、哎，那
1: 是不是你的兄弟
0: ？把这小孩给弄死。”了
1: 。黑黑旋风，黑旋风，啊！是不是那个在江州杀人无数的黑旋风李逵？是,是啊。怎么了？坏了，坏了，坏了！那个厮是杀人不眨眼的魔头，小衙内落在他手里，岂不是凶多吉少？黑旋风，你给我站住！站住！哎呀，你怎么那么烦呢？别再哭了。嗯，站住！这黑旋风李逵，快放了我家小衙内！拜见杰杰哥哥啊！说完，李逵抱着小衙内呢，不能施以拳礼了。你少废话，快还给我！我杰杰哥哥莫怒啊！只要你答应俺铁牛上山，以后咱们大碗吃酒，大口吃肉，多快活！这小娃自然就还你了。你少废话！哎呀，丫的！你的。还还我孩子！还我孩子！不还！还我孩子！不还！啊、不
0: 你哥现在道德观念，看李逵什么玩意儿？这是，把这孩子弄死了。照理说惹了大祸了吧？这朱仝一看，我怎么跟这个上司交代啊？得了吧，我也没出路了，投梁山，投梁山。最后真就投了水泊梁山了。你看这事儿他干的下作。作用的是呢，朱仝成为梁山好汉当中很重要一分子。到、啊、后来呢，宋江让这个李逵啊，给这个柴进、柴大官人当保镖去，干嘛呢？柴大官人有点事儿啊，和这个高唐州那个尹天锡闹出别扭来，找他评理去。结果李逵给人当保镖，到那儿捅娄子，把尹天锡给做了，给杀了。
1: 你这个狗仗人势的鸟人啊！竟敢欺负柴大官人！爷爷今天让你知道什么是错的、啊！摔死你这个鸟蛋！你、啊！你这个打算让你知道爷爷的厉害！
0: 杀了朝廷命官，捅这么大个娄子，完了，柴大官人犯事了，也被投了监牢了
1: 。嗯、你这鸟厮，竟敢哄骗爷爷！小小的不敢，我真的把柴大官人藏在那下边了。快，哎哎，有动静！快拉，快拉，快拉，快拉！快，快，快，快点，快点！柴大官人，柴大官人，官人，柴大官人，官人。可是结局是什么呢
0: ？柴进也没出路了，最后也投了梁山了。这个柴进投梁山，不比别人,人。柴大官人富可敌国，啊，等于梁山呢多了一尊财神爷，军费都有保障了。所以你看李逵每次捅娄子，觉得这是个哎呦不得了了，这大祸。可最后结果是什么呢？水泊梁山和宋江都得了好处。所以你这么琢磨，他那鲁莽啊，那可不是一时冲动，你看着都跟经过精心策划似的。所以我们说这李逵呀、啊，恐怖片导演。这是有一定根据的，这种事儿呢，恐怕也不是李逵一个人。导演是导演，他后头还有编剧，谁是编剧呢？《水浒》里没明题，大伙儿也都能知道，就是所谓及时雨宋江、宋公明。每一次这种李逵鲁,鲁莽行动背后，全有宋江的影子。一来二去，宋江跟李逵呀，都形成一种默契，就跟唱双簧似的，俩人不用言语交流。我想什么你知道？那好，你就知道顺着我这想法干。最经典的一个事例是《梁山伯英雄排座次》之后，宋江把这个聚义厅改成忠义堂，准备什么呢？准备若要关杀人放火受招安
2: ，受朝廷招安。宋江今日酒意大盛，即兴赋得《满江红》一首，唱与众家兄弟听。忠烈胆，风尘障却奸邪目，望天王降诏早招安
0: 。愿天王降诏早招安，新房族，就皇上，你赶紧呐，下圣旨把我们招安了，我心里才满足呢。结果这话一唱出来。这些兄弟不乐意听
1: 。今日也招安，明日也招安。公明哥哥，你整天把招安挂嘴上，就不怕伤了众位兄弟的心吗？哎呀，怎么老是招安招安的？哼，招个什么鸟安、啊？铁牛，如此大胆！来人，把这黑丝推出去，砍了！哥哥，哥哥。哎，哥哥，放开、啊，别拉俺自己会走。公明哥哥，俺天牛从来不服别人，只服你公明哥哥一个人。你要杀俺、啊，俺不恨你，你就是剐了俺，俺也不怨你。除了你，天我老子俺也不怕。哼、嗯
0: ！这下这帮兄弟傻了，是怎么大哥说翻脸就翻脸了呢？这帮人开始愣着，一瞬间明白过来，呼啦围上来了，有给下跪的，有给作揖的，有打拱的。哥哥、啊，呀，哥哥，您别傻的，这黑丝这喝酒喝多了，你看耍酒疯呢，您跟他一般见识干嘛呀？就这么一二百五上
1: ，大伙就劝：哥哥暂且息怒，铁牛只是喝多了酒，撒撒酒疯，还请哥哥宽恕他酒
2: 后无德之过。啊，陆员外请坐。来啊，把铁牛收监。免得在这里扰了我们的酒兴。嗯，放开，放开、啊，俺自己会走。走
0: 来。哎，宋江这时候脸一转，转回来了。哎呀呀呀呀呀呀！直跺脚，挤出两滴眼泪。就当初你看，他虽然今天很无理啊，不像话，二百五啊。可当初他救过我性命，他无理，我一来气要杀他，多亏你们各位劝。要不是各位劝，我把他杀了，岂不坏了兄弟义气？哎，宋江一转脸回来了，把李逵给放了，放可是放了。兄弟，宋江这话对武松说什么
2: ？听宋江说一番肺腑之言：，当今圣上至圣至明，只是被奸臣蒙蔽，一时昏昧，终有一日，圣上会明白我梁山泊替天行道，赦罪招安。众兄弟同心报国，名留青史。醉了，醉了。林冲醉了，先行告辞。啊、我们也是醉了，醉了,了
0: ，你大伙琢磨琢磨就过上来了。这其实是一次讨论是否应该招安的辩论大会，主题是要招安还是反招安。可是宋江一看形势不对，这兄弟里头几个主心骨，梁山伯的意见领袖武松啊、鲁智深呢、啊、林冲啊，都不喜欢招安，这个风头不对。那这时候李逵最恰当的时间冒出来了，啪一脚把桌子踢翻了。第一个抹黑了反招安人士的光辉形象，使一种君子之间很文雅的辩论变成了动粗了。你看反招安这些人都什么德行？一言不合就踹桌子，还跟兄弟踹桌子。说白了，把这场合给搅和了。然后宋江再说要杀他，大家一看，这这招安事儿再大，也没有杀李逵事儿大呀。所以说，一场轰轰烈烈的反招安的活动，就被李逵这一闹，宋江几几滴眼泪，假仁假义给抹过去了。你说这李逵不了解宋江心思？知道这场合风头不对，我给你搅和一下混水摸鱼，把这场接过去。所以咱们说到这儿，您可能明白，李逵是鲁莽吗？是低智商吗？都是。你要说他这个心狠手辣，杀人也都有点变态，这倒是。可是李逵绝不鲁莽。这一镇压，大家就唯宋公明马首是瞻，哥哥说什么是什么。所以在这时候，大家心里怕宋江。那在这种情况下，宋江给你点小恩小惠，哎，大伙都感激不尽。李逵为什么不能通过恐怖片导演的手段来制造幸福感？就是因为幸福感的来源是什么？幸福的来源是真给你好处了叫幸福。幸福感是比较出来的，往往幸福感是大暴力和小恩惠交替施加的结果。我前边通过恐怖手段。大暴力对你摧残的越厉害，我后头给你的恩惠，你越会感到幸福，是比出来的。就我们说打个巴掌给个甜枣，我先给你个甜枣，你不感激我，啪一巴掌，哎呦疼的病，再给个甜枣，你觉得这甜枣好？幸福感是比出来的。所以咱们通过李逵、宋江这双簧就能看出来，幸福是实在的，幸福感是虚幻的。咱可千万不能在幸福感这问题上，失去了清晰的判断力
1: 。他嫉恶如仇，三拳打死镇关西；他重情重义，千里迢迢护林冲；他淡泊名利，功成名就不求官。然而是什么让他缠杖打开生死路，借刀杀尽不平人？又是什么让他放下屠刀立地成佛？老梁故事会为您讲述《水浒》第一豪侠花和尚鲁智深
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。